0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de UXMX Podcast. Como siempre, por acá tenemos a mi buen amigo y compañero Iván. Y por acá también tenemos a Diana, que es nuestra invitada del día de hoy. Pero vamos a comenzar con la intro y pues le doy la bienvenida a mi amigo Iván, que Iván va a presentar a Diana. Así es. ¿Cómo andas, Iván?
1: Hola Yuli, muy bien, la verdad muy contento por estar una vez más en este nuevo episodio, en el episodio número 60 ya de UXMX Podcast. Y gracias, gracias a toda la gente que también está ahí escuchándonos episodio. Eh, ya no lo estamos sacando semana tras semana, estamos sacándolo un lunes cada 15 días. Este, pero como dijimos en el episodio anterior, nos estamos enfocando en la calidad más que en la cantidad y disfrutar, disfrutar de estas charlas que la verdad a mí me encantan y me llenan de mucha energía todos los sábados cuando traemos algún invitado, o invitada. Y, y
0: ojalá que les haya gustado mucho el episodio anterior que estuvo por acá Mafer Buenísimo Eh, A mí me gustó mucho y me la pasé muy bien Y este no va a ser la excepción no Cuéntanos a quién tenemos El día de hoy Iván
1: Pues tenemos a Diana Diana Rado, la verdad a mí me encanta porque ya he seguido He seguido su trabajo, la conocí por Un un alter ego que ahí tiene Que que también ahorita nos va a venir a platicar Acá en, en UXMX que, que es UX Latina también, Diana Rado, que es UX designer, ah, ya tiene experiencia en este mundo, en este bizarro mundo del UX. Aquí este Diana, ¿cómo estás, Diana? Gracias por estar aquí y por aceptar la invitación en UXMX Podcast.
2: Hola bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme y un gusto volverte a ver, Iván, y conocerte, Yuli.
0: Gracias, igualmente. Bueno, sí. pues vamos a, a comenzar este episodio primero con la introducción de, de Diana, que nos cuente pues cómo fue su recorrido en esta carrera, este, actualmente qué está haciendo. Y pues también algunas otras cosas que quiera contarnos, ¿no? Como sí, eso. Su, su comida favorita, color ah, favorito, no lo sé.
1: ¿Cómo le ha ido Pero, con los gatos, no? Que ahorita también.
0: ¿Cómo, cómo le ha ido con su gatito? ¿Sí? Bueno.
2: Sí, mi coworker. Yo le digo mi coworker porque como estamos en temas remotos, ella para conmigo en mi trabajo y se queda dormidita mientras, mientras yo trabajo.
0: Dale, cuéntanos, Diana.
2: Bueno, yo inicié en el mundo UX desde el año 2000, finales de 2016, y así como tal 2017, yendo a concursos de innovación, tanto a México como Colombia. Y eh, ahí fue que conocí el término UX, eh, gracias a unos amigos ingenieros informáticos que me metieron al mundo. Y que poco a poco eh, me me enamoré, pues, ¿no? Yo soy publicista de profesión. pero el, el destino eh, me llevó a conocer la experiencia de usuario, y la verdad es que me encantó desde que la conocí, desde que conocí el, el, el objetivo de mejorar la experiencia de las personas, eh, a mí me encantó desde ese momento, eh, bueno, uh-huh. sí, uh-huh. Y he ido trabajando en varias cosas, uh-huh. actualmente, bueno, hace poco dejé un trabajo en una consultora increíble que se llama Amable, y Amable. ahora estoy pues, Sí, en una nueva consultora que se llama Multiplica Talent okay. eh, para el para la empresa Rimac. Eso ahora me encuentras eh, en esa
1: empresa. Perfecto, eh, me, me encanta. Me dices que todo tú recuerdas en 2016 eres publicista. Ahorita vamos a ir a, abordando un poquito más. Actualmente estás en el multi bueno eh, en Multiplica Talent este trabajando para una aseguradora, ¿verdad? Eh, cuéntanos algo ¿cómo, cómo, cómo llegaste ahí Y cuál es el reto A lo mejor si nos puedes contar Algún reto actual En el que te estás ahorita este, Enfocando por Precisamente ahí en, 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 en Multiplica, en tu trabajo
2: Bueno, en eh, cuanto a Multiplica Talent Yo lo conocí Porque lo que pasa es que Multiplica Ahorita estaba en toda una revolución pues ¿no? Un cambio uh-huh. de objetivos Y todo eso Y me llamó mucho la atención y eh, Multiplica Talent es un outsourcing que tiene el objetivo de buscar talentos para empresas. ¿no? Y okay. así fue que yo lo conocí. Bueno, postulé, eh, pasé un examen, porque te dan un examen para que puedas ingresar a Multiplica Talent. Y luego de eso, recién ya te mandan a las empresas, a las empresas que tú consideras que te interesa entrar. Y mm-hmm. ese fue el proceso, básicamente, para entrar a Multiplica Talent. Eh, mm-hmm. Lo que he estado haciendo, pucha, bueno, hay retos increíbles en RIMAT. Y también hay todo un tema de cambio, de cómo, cómo, nos, eh, cómo nos enfocamos entre UX. Porque obviamente cada empresa tiene, tiene su forma de, de trabajo, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, eh, el trabajo que yo hacía en Amable, eh, la estructura que había de UX ahí es diferente a, a la que estoy viendo ahora. Eh, mm. Actualmente, por ejemplo, yo tengo mucho, mucha comunicación con UX Writing. Antes mm. no, no tenía esa comunicación directa. Y eso mm. me ha hecho ver la, muchas cosas diferentes. Este, también hacen temas, por ejemplo, de, de hacer esto de re- retroalimentarse uh-huh. por proyectos, ¿no? Este uh-huh. tema de, por ejemplo, juntarnos y supongamos que hay un proyecto que yo esté llevando, pero hay una célula que está llevando otro proyecto. Entonces tenemos un día específico donde todos los UX nos reunimos de diferentes proyectos. Alguien alza la mano y dice, tengo este problema. Y todos vemos el problema y empezamos a dar nuestro feedback.
1: Órale, es súper enriquecedor.
2: Sí, sí. Eh, algo que me llamó la atención de, ese, de este nuevo reto.
0: Cool. Este, ¿Y cómo te has sentido en tu...? Porque dijiste como que estabas en una consultora súper padre y de repente cambiaste. ¿Cómo has sentido ese cambio?
2: Creo que, que todos los cambios eh, siempre son con un poco de incertidumbre, ¿no? De cómo será, qué es lo que lo que voy a hacer ahora... Pero a mí siempre la incertidumbre me llama, ¿no? Es como que me, me, me hace soñar y, y como que dije, bueno, es momento de ver nuevos proyectos, es momento de ver nuevas oportunidades y así fue que decidí dejar por eso amable, ¿no? Eh, a pesar de eso, pucha, los, los llevo en mi corazón. Porque de verdad <risa> son una gran consultora, eh, okay. sobre todo por su mindset y todo, pero también Multiplica Talente eh, me está enseñando bastante, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? como les comentaba esto de la re- relación que puedo tener con otros UXers que no conocía eh, eh, me está enriqueciendo como, como profesional
1: me encanta ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo primero que has? o sea que hiciste? si nos puedes contar porque siempre como tú misma dijiste cada, cada empresa es distinto, ¿no? Los procesos, la forma de, de, de diseñar es completamente distinta para cada empresa. Entonces, eh, ¿cuáles fueron esas primeras semanas ahora que te involucraste de este cambio precisamente que mencionas de, de la consultora Amable a Multiplica Talent? Es, ¿Cómo fueron esas primeras semanas en tu trabajo? Porque creo que a veces hay personas que también tienen esa incertidumbre que hace un UX cuando entra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O cuando cambio a otra empresa, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que abordar? Sé que, como mencionamos, cada empresa es distinta, pero a ti, ¿cómo te fue que nos puedas compartir tu experiencia en estas, eh, que, que en, en, en las primeras semanas de este cambio que viviste?
2: Bueno, algo bueno que puedo sacar de este cambio es que eh, la empresa donde estoy ahorita han hecho todo un proceso de onboarding mm. importantísimo para poder... Yo sentirme como que bien eh, ubicada en todo el proceso, ¿no? No solamente conocer el proyecto desde ya, sino primero conocer la cultura, conocer los objetivos de empresa, conocer eh, las personas, conocer mi equipo. Entonces, ha sido como llevarme de la mano, literal, por todo ese camino hasta antes de llegar al proyecto. Eso es algo que me ha gustado muchísimo, es sí. el tema de la cultura, ¿no? o el tema de cómo te reciben, de Diana, por si acaso mañana comienza tu gran día, ya estamos ansiosos de que, de que comiences, uh-huh. yo, wow, a mí esas cosas al menos me, me, me gustan muchísimo, ¿no? Porque es como que, wow, y les importo, ¿no? Eso uh-huh. creo que a cualquiera que, que está cambiando de trabajo es el primer temor, entrar con gente que no conoces y no saber cómo va a ser la química, no saber cómo te vas a llevar, pero en verdad me ha ayudado mucho, ¿no? Y el tema, eso es en cuanto a la empresa y en cuanto a Multiplica Talent, ellos también han tenido mucho, mucho que ver en eso, ¿no? Ellos también están súper pendientes. Eso también de que ellos nos capacitan, ¿no? Porque hay un Multiplica Academy que dicta cursos y nosotros, eh, como estamos en Multiplica Talent, nos, nos hacen llevar esos cursos de forma recurrente, tenemos horas que tenemos que cumplir, pero eso ayuda también para que nosotros podamos desenvolvernos, desarrollarnos, mejorar nuestras capacidades y habilidades entonces, ah, por ahí el inicio ha sido buenísimo
1: Exacto. Claro.
0: Sí, a mí también me gusta mucho la cultura que tiene Multiplicar, o sea, porque pues justo está como la consultora Multiplica Talent y Multiplica Academy, ¿no? Eh, se me hace como súper completo como todo ese proceso que llevan de mejora continua, este, conectar a las personas con trabajos, etcétera Entonces creo que ese tipo de lugares son muy enriquecedores y pues qué bueno Exacto. que te lo estés pasando chido. Oye, a mí me gustaría que me platicaras o que nos platicaras más bien acá este qué onda con tus proyectos personales, ¿no? Porque acá cuando me pasó tu perfil, este Iván me dijo, no, es que esta chica hace un buen de cosas y así, ¿no? Y yo de, a ver, a ver, vamos a, a verla. <risa> Entonces, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué andas haciendo ahorita? y ¿Qué planes tienes a futuro?
2: Bueno, sobre lo que ando haciendo, justo eh, yo también conocí a Iván en Instagram, eh, Ah, paramos en Instagram, y yo tengo una cuenta que se llama Yo es Latina. Eh, Yo es Latina nace a partir de la necesidad de traducir contenido eh, del inglés al español, porque lo que pasa es que el año 2020, eh, debido a la pandemia, empezaron a a haber un montón de, de, de eventos internacionales, entonces yo empecé a meterme por Twitter a estos eventos, empecé a asistir a mucho, pero veía que la cantidad de latinos éramos poquitos, y supongo que era por el tema del idioma, pero había gente que sí quería saber al menos qué es lo que había, qué, es lo que, qué cosas este, se realizaban en estos eventos, porque realmente el contenido es muy bueno, y, y yo dije, ¿por qué no hacer...? algo para que la gente conozca estos contenidos, y no solamente de los eventos sino también, por ejemplo, ¿no? páginas en inglés, que por estar en inglés no las visitas porque no tienes el idioma o por alguna otra razón pero también tienen contenidos interesantísimos entonces, poco a poco así fue que se dije, en algún momento voy a hacer una, un lugar, un espacio para poder difundir esta información, y así fue que lo comenté con, con Darinka día y Darinka me dijo Cuándo piensas hacerlo, yo a futuro, pero de ahí me puse a pensar. Dije, pero el futuro es ahora, así que me puse a trabajar duro en eso. Y, y así como quien no quiere la cosa, el 2020 el nació, pues. Yo ex latina. Así que nació. ¿Cómo ha
1: sido cómo ha sido ese proceso de, de, de ahorita que estamos con este tema de yo ex latina, que también se me hace un proyecto increíble personal del, del que estás haciendo. Sí, precisamente cuando me lo topé en LinkedIn, o sea, fue en LinkedIn donde me topé el post y dije, se me hace genial esta idea. Este, y, y que sacaste ahí tu post Y ya te seguí Y me gusta el, el contenido que compartes Creo que es de, mucha, de mucho valor El contenido que compartes Pero eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿no? Porque eh, a veces... Compartir contenido eh, sobre diseño y sobre UX es complicado porque prácticamente a veces luego todavía le agregamos el síndrome del impostor, ¿no? Que a veces nos sentimos de quién soy yo para para, para compartir ese, ese contenido. ¿Cómo ha sido contigo esa experiencia? ¿Cómo has podido sobrellevar esas inseguridades de, de ponerte a compartir contenido, de, de poner tu cara? Porque también este, pones tu rostro, ¿no?, a compartir el, este tipo de contenido. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia?
2: Justo, justo por esto es que lo que tú comentas es que nace mi alter ego, pues. ¿Qué? <ríe> porque, porque claro, yo dije, a mí también me daba temor, ¿no? Ese temor de, pucha, pero ¿quién soy yo? Y hay un montón de gente genial que lo hace, o sea, entonces a veces uno se menosprecia, ¿no? Y tiene miedo de que la gente no lo valore, qué sé yo. Entonces, eh, yo en un evento, pues, de creatividad conocía lo que era un altereo, ¿no? Este, justo un chico salió con un muñequito y dijo, este, bueno, va a entrar Larry, y entró con un muñequito, y era otro un personaje, y, y ahí, enten, ahí por primera vez conocí lo que era un altereo. Luego me puse a averiguar más sobre el altereo y encontré un libro que me pareció súper interesante que se llama Altereo, y... Eh, me, me gustó mucho lo que cómo tú puedes construir un alter ego para poder mejorar esos aspectos que a veces te, te cuestan. No es que no los tengas, sino que los tienes, pero muchas cosas en tu entorno pueden haber hecho que se que se oculten por temores. Entonces, el alter ego te ayuda a sacar eso, no a poder no tener miedo, a quizás volverte un poquito más, eh, no extrovertido, sino un poquito más, capaz de poder decir cosas sin temor a que te digan algo. Incluso eso también ayuda mucho cuando, supongo que mucha gente que recibe hate, le ayuda a que no le, no le duela tanto, porque dice, bueno, este, bueno, en mi caso, por ejemplo, se lo dicen a mi alter ego, no se lo dice. No, este... me lo dicen a mí. <risa> sí. Es como que, claro, es como que yo es latina, <risa> es un personaje, y al inicio lo vi así, ¿no? Es un mm. personaje que de alguna forma es... De, que me ayuda a compartir eh, la información que, que yo voy conociendo y voy aprendiendo con ella prácticamente, ¿no? Este, uh-huh. Todo lo que voy aprendiendo, voy conociendo gente y todo esto lo veo como un match. O sea, es como, uh-huh. es súper interesante este tema del alter ego.
1: Sí, te ha ayudado? ¿Cuánto llevas compartiendo contenido?
2: Con Yo Es Latina desde septiembre del año pasado.
1: O ¿Septiembre?
2: A septiembre y en Twitter desde inicios del año pasado.
0: ¿Cómo te ha ido con la audiencia?
2: Bueno, la audiencia, justo hice una encuesta (ríe) dentro de mi página porque quería saber más o menos cuál era el tipo de personas que había, ¿no? Eh, Su conocimiento, eh, cuál era su nivel de UX. Y ahí fue que conocí que la gran mayoría que me seguía eran personas que estaban queriendo entrar al mundo de UX. Después venían las personas que llevaban entre dos o tres años en UX y ya habían algunas personas que tenían más de ocho años. Y dije, wow, (ríe) ok, acá hay personas que saben bastante porque ya tiene más de ocho años, entonces dije, bueno, pero la gran masa eran personas que, que estaban curiosas de saber qué es UX, porque eh, no, no hay un tema de que como es nuevo, no, relativamente nuevo en Latinoamérica, es como que igual hay mucha gente que quiere cambiar a, a, esta, a hacer UX, entonces están buscando información y todo esto, y, y así fue, así fue que, que empecé a ver mi, mi audiencia al menos, no y bueno, la interacción con las personas es genial, Justo este, hay a veces que me envían comentarios, como el comentario que me hicieron sobre el podcast que yo había grabado con Iván Tre Y es como que esas cosas, ese tipo de comentarios te enriquecen, ¿no? Te das cuenta de que lo que estás haciendo
0: vale la pena y,
1: uh-huh. y lo valoras. Así sí, es. Sí,
0: claro. Sí, está como súper variado ese tema, ¿no? O sea, también de nuestro lado vemos aún muchas personas que van queriendo entrar otras personas que ya están dentro pero que quisieran ampliar el espectro de conocimiento y otras que pues ya llevan muchos años en esto, ¿no? Entonces, creo que como que esa esfera es muy similar en toda Latinoamérica.
1: Yo creo que hay más gente que está iniciando en este tema del UX y, y, o sea, creo creo que, que están migrando muchos de otras áreas, por ejemplo... Eh, Diana que menciona que eh, viene del área de publicidad, ¿eres publicista?
0: Claro, de policía.
1: Y, y, y estás, bueno, ya llevas como quiera con experiencia, pero hay gente que está mudando mucho a esta disciplina. Sí.
0: Igual, ¿sabes qué? Creo que hay much, hace mucho ruido, ¿no? Porque justo hay ya cada vez más creadores de contenido, cada vez más cursos. Entonces, como sí. que la gente dice, aquí hay algo, ¿no? ¿Por qué están hablando tanto de esto? Sí. ¿Qué de especial sí. tiene? ¿Y por qué no me he enterado? Sí. Entonces, creo que eso también está, está muy bueno como empezar a ampliar este... Ese conocimiento para que más gente se pueda unir y me parece que pues eso ya está siendo como efecto, ¿no? Este, justo acá Iván y yo comenzamos este proyecto hace dos años.
1: Dos años.
0: Uh-huh. Literal, había cosas, pero no tantas Mucho. como ahora, ¿no? Ahora uh-huh. encuentras un montón y un montón y un montón. Entonces, este, justo cuando empezamos el proyecto, pues sí teníamos como gente que... Este, estaba como empezando, y creo que no ha, no ha cambiado mucho de unos años para acá, pero la ventaja es que ya se habla más sí. del tema. Entonces Exacto. es como un buen, un buen inicio.
2: Yo creo que, que sí es importante hablar del tema, pero hay un tema también con la responsabilidad en la comunicación que uno comparte, porque mm-hmm. así como tú que vas a comentar, hay tantas personas compartiendo información que quizás es bueno también eh, hacerte responsable de la información que compartes de tal forma que la gente que la recibe eh, reciba la, las, los buenos conceptos, ¿no? Y no este, se confunda o, o termine pensando que es otra cosa. Y justo, bueno, esto pasa mucho con UX y con nuevos términos que han salido como CX, Service Design. Entonces, justo ayer encontré un post eh, de CX que hay un chico que es Lead CX y subió un post en LinkedIn diciendo que estaba molesto porque habían puesto un post que tenía información incorrecta sobre lo que era UX y eso iba a confundir a mucha gente que no conocía sobre los conceptos y al contrario, en lugar de ayudar, estaba tratando... Es, o sea, eso no ayudaba, pues, ¿no? Retrocedía y, y la, la idea es ser lo contrario, es tratar de evangelizar y que la gente entienda de qué trata y el valor que aporta en nuestro caso, el UX, a las empresas, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, de por sí es complicado entender de por sí, o sea, justo estaba platicando con un amigo que llevo cinco años trabajando como diseñadora y todavía no puedo como dar una definición exacta de qué es el diseño en sí, ¿no? Eh, porque pues es tan variable, es tan adaptable al contexto, depende de muchísimas otras cosas. Entonces sí es súper importante como eh, este manejo de la información, pero también creo que debemos ser capaces como de eh, cuestionar también esos conceptos, ¿no? este Desvincularlos, deconstruirlos y... O sea, creo que por ahí va, ¿no? Como esta actitud crítica que demanda el sector cada vez es muy, muy importante.
1: Exacto. También va que que no hay un un método, una metodología ideal para todo. No hay una receta secreta para todos. Precisamente por eso el diseño entra... Y, y se acopla, ¿no? El, el diseño es una manera de resolver problemas, ¿no? De una manera, te ayuda a resolver problemas, pero no hay un método, no hay una metodología, ¿no? Todas las empresas son distintas, como mencionaba Diana al inicio, ¿no? Y que mencionamos, o sea, todas las empresas son distintas, tienen su proceso, tienen sí, sus justo. contextos Porque distintos.
0: Porque si en te casas con las metodologías pasa sí. esto de que, ay service design es mejor que sí. yo <risa> 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 sí. ¿no?
1: Exacto, o sea, creo, creo que va más mucho en, en ayudar al negocio, a, a, a ayudar al usuario, este, a las personas, ¿no? Y, y el diseño entra ahí en, en muchas partes, no nada más en todo esto, porque ya decir quiero que alinear al negocio y usuario y todo lo que hay en el medio es un, un, un lío total. Uh-huh. Pero, pero precisamente creo que como como menciona Diana sí, sí eh, cuestionar y como menciona Julia también cuestionar mucho eh, lo que está ahí, ¿no? Lo que lo que el contenido que está incluso a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos también cuando iniciamos el proyecto, como dice Julia hace dos años Tratamos de invitar a la gente, ¿no? Desde el inicio era de que, a ver, platícanos para desmitificar, ¿no? ¿Cómo se dice esa palabra? Lo que es UX, a ver, la gente que se dedica al UX, vamos a invitarla y y a lo mejor desde el el episodio, creo que tres o desde el segundo episodio, empezamos a traer, eh, invitar gente que que, que tiene esa experiencia y que nos comparta la experiencia y así poco a poco ir conociendo. Eh, eh, lo que es estaría en diferentes en diferentes países también en este caso por ejemplo tú que te encuentras en Perú no entonces sí. creo que sí sí sí, sí o razón. Sea,
2: yo yo concuerdo totalmente con Julie en el tema de que hay que cuestionar pero por sí. ejemplo en el post que les comentaba decía que un Cx tenía que saber Python supongamos PHP ah, bueno. <risa> Sí, Ahí fue, luego, fue como bueno, que, claro, sí. eso, a eso me refería, ¿no? Pero claro, claro, totalmente de acuerdo con este tema de este, cuestionar, porque obviamente justo cuestionando también se generan nuevas formas de generar eh, nuevas metodologías, eh, mm-hmm. porque yo he visto, por ejemplo, eh, metodologías como el design Thinking o como el Doble Diamante, han, si bien son parecidas, incluso hay personas que han generado sus propias metodologías, empresas claro, sí. como IDEO que también genera sus propias metodologías y que poco a poco si las vas usando y te vas sirviendo, va generando resultados y otras personas dicen ok, vamos a implementarla y tratar a ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces ah. totalmente, si no se cuestiona, obviamente sí. no, no habría más metodologías ni, ni, ni más formas de hacer las cosas.
0: Claro, sí, totalmente, o sea, y también creo que estos como conceptos o cosas nosotros también hemos tratado de que lleguen no solo a los diseñadores, sino a las otras capas que pudieran intervenir en el negocio, en la empresa ¿no? porque justo es como quienes más a veces les hacen falta como la comprensión de todos los conceptos y justo este tema que mencionas de la evangelización, hay diseñadores que de, de repente ya es como de ya, o sea no puedo tener todo el tiempo del mundo des- para destinarlo a la educación en el negocio, ¿no? También creo que deberíamos de, eh, no sé, tratar de que todas las personas que estén dentro de la organización estén alineadas en ese mismo esquema de pensamiento, porque siento que igual luego es como muy desgastante estar evangelizando, este, sabes que esto va por aquí, por aquí, por tal, tal y tal, como que todo el tiempo estar justificando tu trabajo a veces también es desgastante. Es
1: parte de la chamba. Sí,
0: pero hay lugares en donde no es así. No hay
1: lugares, exacto. Sí, y sí, hay sí.
0: una alineación.
1: Sí.
2: Justo lo que comenta Yuli me recuerda a una conversación que tuvimos en Clubhouse, donde hablábamos sobre eso que acabas de decir, de cómo hacer que la empresa comprenda este, lo que uno hace, ¿no? Y justo recordé este tema de hacer el uso de metáforas, ¿no? Eh, ponerles metáforas para que puedan entender el proceso. No, quizás no explicarle tal cual, porque quizás no lo va a entender, sino hablar su lenguaje, hablar el, indio- el idioma en lugar de tratar de que te entiendan. Tipo lo que las preguntas que hacía Iván al inicio de sus podcasts de ¿qué haces para que otra persona que no tiene nada no. que ver con UX te entienda? ¿no? Es totalmente... Es. Ahí tú usas metáforas incluso relacionando primero y de ahí recién dándole el valor que, que realmente tiene ¿no?
1: para la empresa. Exacto. Hace tiempo tuvimos una charla, Juli y yo, fuera de, del aire, de hecho cuando estamos planeando esta, esta temporada, y hablábamos sobre eh, que sí, existe, a veces existen muchos conceptos allá nuevos, ¿no? y que a veces es muy complicado y uno se revuelve, y cuando alguien que no viene de diseño, por ejemplo yo que no vengo del área de diseño, este, no tengo un background de diseño Yo pensaba que diseño era diseño gráfico Y ya, o sea, si mete el diseño que sea bonito Y ya, no, 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 no tenía una concepción De lo que realmente es el diseño En sí este, y, y a veces eh, ese, ese, Bueno, a mí en lo personal Y esto es una opinión muy personal eh, Es que hay mucho, mucho A veces existe mucho contenido En muchos términos, muy complicados A veces de entender Y a la vez eso, como quiera, cuando realmente lo aplicas En, en, en tu trabajo no funciona porque tienes que comunicar todo de una manera más sencilla. O sea, creo que las personas que realmente, ya hablábamos Julie y yo, y, y es que, que se juegan la piel aplicando el conocimiento, son los que tienen un vocabulario mucho más sencillo, porque ya lo han aplicado, porque le tienen que eh, este, comentar, al, a explicarle al cliente, explicarle a tu equipo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y de una manera más sencilla. Entonces, creo que las personas que, que comparten contenido con un vocabulario mucho más sencillo, para mí, quiere decir que lo aplica. En cambio, si quieres verte más como con términos más complicados, este, a veces es porque realmente no has aplicado el conocimiento, nada más es el ego, el hecho de que, ah, oh, sí sabe, mira, habló sobre este términos. Ah, o sí sabe... Sí,
0: creo que sucede en algunos casos, ¿no? Como sonar muy académico, de repente.
1: Muy académico, Eh, exacto.
0: eh, Y y no sé, como ya hacerlo, justo sucede lo que dices, ¿no? O sea, ya en la experiencia como esto, pues es como más casual, ¿no? Como platicamos de no, es que hice esto y no sirvió y luego hice bla, bla, bla. Sí. Como que sí se puede notar en, en, en las personas cuando hablan de sus experiencias, ¿no? O sea, es distinto hablar desde una experiencia que hablar desde un punto de vista académico. Creo que eso Exacto. es la diferencia.
1: Eso es la diferencia. Y Diana, ¿cómo ha sido para ti el cambio ese que vienes de publicidad y ahora el diseño, o sea, entender el diseño, el UX, ¿cómo, cómo, cómo fue para ti ese cambio? ¿Se me...
2: Ah, bueno, eh, lo que pasa es que en publicidad, yo conocí el diseño gráfico, diseño gráfico, uh-huh. que no es lo mismo que UX, obviamente, eh, eh, cuando estaba en publicidad. Eh, me gustaba mucho el diseño gráfico, pero también me gustaba el marketing, entonces dije, seguro para mí es publicidad, después me di cuenta que no. no. Este, uh-huh. Entonces estudié publicidad, eh, me especialicé, llevé cursos de diseño gráfico también y pero siempre que había alguna cosa de hacer para hacer de diseño, cuando estaba en mis clases, las hacía yo. O sea, el, uh-huh. Yo del grupo era la que hacía era los. Que hacía todo. Había gente que hacía los medios y a yo hacía los diseños.
1: Uh-huh. Entonces, uh-huh.
2: Y ya. Y claro, nos dividíamos así. Entonces, ahí ya me gustaba el tema del diseño. Pero sí. ya el tema, cuando yo conocí UX, al inicio, a mí me pasó lo que les pasa a muchos: uh-huh. de pensar que el UX es diseño gráfico que se vea lindo. O sea, sí. yo sentía eso al inicio. Yo decía, a ver, y justo pues en los concursos en los que yo iba, lo que habíamos hecho, por ejemplo, era el business model Canvas y de ahí sacábamos el, la estructura del diseño, hacíamos el beta y lanzábamos. Entonces, porque también porque son concursos cortos, ¿no? Y de ahí, poco a poco, ya empecé a conocer el tema de UX, y Yo dije, ok, y ahora entiendo, sí, yo también sentía que faltaba algo ahí, o sea, sentía que había un paso que no estaba haciendo. Entonces... Ahí, Claro, y me puse a averiguar, me puse a investigar y así fue que descubrí pues, el tema de, de la experiencia de usuario y la importancia de investigar. O sea, la investigación es básica para cualquier tipo de producto o, cual, o cual servicio que tú quieras hacer porque todo va dirigido a, a la necesidad de un usuario, ¿no? Sin investi- investigación, obviamente lo que puedas hacer simplemente es un, una decoración, pues no, no es un, no es un producto ni diseño.
1: Uh-huh. Exacto. Sí me gusta. ¿Creen? Ahí les una pregunta para, para las para las dos. A ver qué opinan. Ahorita que mencionaste la importancia de investigar, ¿crees que es más importante tener un pensamiento metodológico? Ojo, un pensamiento metodológico que significa que sepas eh, plantearte hipótesis, que sepas este, cómo abordar, hacerte preguntas, ¿no? Empatizar toda esta parte para hacerte buenas preguntas, cómo medir, ¿no? Todo este pensamiento metodológico que, que creo que está basado mucho en el, en, el, en el método científico, es más importante abordar, un, es, es importante abordar así, tener este pensamiento, entrenar tu mente de esta manera, eh, este es una habilidad que debe tener todo UX o no necesariamente, o sea precisamente se me vino a la la cabeza por lo que acabas de mencionar, que es muy importante la investigación y una buena investigación creo que es metodológica, ¿no? Eh, Muy muy racional bajar hipótesis, Eh, ¿creen que es importante? Pues sí, ¿no? cuando yo
0: digo que sí, o sea el diseño, o sea si eres diseñador no puedes trabajar sin un path, ¿no? O sea sin un plan, sin un método independientemente cuál sea el método pues Exacto. tienes que saber cómo abordar las problemáticas porque si no no vas a resolver nada ¿no?
1: Es más importante que cualquier metodología o sea de que, ah, es que estás aplicando Design Thinking estás aplicando Design Sprint es más como abordarlo de una manera metodológica va más ir por sí, ahí pues mi pregunta Es
0: un pensamiento que ya traes estructurado ¿no? de cómo uh-huh. vas a comenzar a abordar las cosas cómo las vas a empezar a procesar a construir uh-huh. y a todo lo que conlleva uh-huh. ese proceso ¿no? claro, claro. Bueno, Yo opino.
2: <risas> o como dicen, ¿no? O sea, los UX tenemos muchos artefactos a nuestra disposición y la idea es cómo saber usarlos. O sea, la idea no es solamente conocer las metodologías, sino saber qué metodología o qué, qué artefacto usar en qué momento, ¿no? Que te pueda ayudar. No siempre todos te van a servir, ¿no? O incluso hay uno que sí o sí tienes que usar porque te va a ayudar mucho a bajar, no sé, insights y este, o a focalizar. Eh, entonces ahí sí es un tema de, sí, yo creo que sí es importante conocer, pero no pensar que es la base para poder desarrollar un proyecto que te conozcas todo porque como vuelvo a repetir, es depende del proyecto
1: depende del sí. proyecto exacto, sí, sí, sobre todo porque es que esto yo lo, yo lo aprendí en la, en la universidad, en, en la maestría o sea, este de investigación y tener este proceso, ahí lo desarrollé pero también hay muchas personas que, que, que no, o sea, que, que no estudiaron o no, o no, no estudiaron ahora muchos jóvenes ¿no? que no están yendo a la universidad veo esa sea, un, he conocido gente que, que, que no termina la universidad, ¿verdad? y que está trabajando en estos nuevos puestos tecnológicos, son buenos programadores pero precisamente a veces este pensamiento de, de metodológico de investigación, racional, del orden creo que Ahí, bueno, yo lo aprendí en la universidad. A veces sí. hay, creo que es muy difícil aprenderlo desde otro lado, ¿no? O sea, en otra en otro parte. No sé ustedes qué piensan en ese sentido. Sí. También lo...
0: Bueno, sí. si quieres, primero tú, Diana.
2: <risa> bueno, justo con lo, lo que están diciendo ahorita. Miren, ahorita me he acordado de esto que para mí está resultando muy importante ahora. Es el tema de... Eh, la arquitectura de información, por ejemplo, mm. que al inicio para mí era vista como ah, arquitectura de información es estructura, seguro. Ya, pero no. O sea, la arquitectura de información va muchísimo más allá. Y cuando tú la comprendes realmente, puedes sacarle valor a todo el proceso de investigación que tú has hecho, ¿no? Porque ahí va incluso temas de este, eh, temas de Cómo las personas comprenden las cosas, eh, cómo es que se comunican, el contenido, luego estructura, luego este, ya el desenvolvimiento de lugar a lugar. O sea, es como que yo de verdad, después de que empecé a investigar harto en arquitectura de información, ya no veo las cosas igual. No, no, <ríe> yo de verdad no, no veo las cosas igual. Sí. Antes la veía de manera muy superficial. Era como que si bien hacía un buen trabajo, supongamos en prototipado este, o en investigación, había esa brecha que no había investigado y que después de investigar me di cuenta de, de, del valor que tiene, ¿no? Uh-huh. Y que incluso si tú la, tú la conoces y si tú de verdad la, 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 la aplicas en tus proyectos puedes tener resultados reales, ¿no? Y, y positivos. Uh-huh. A veces uno dice, pero he investigado y he prototipado y no hay resultado, ¿por qué? Ya, pues, uh-huh. Puede ser que esa brecha justo de la que yo hablo que es que esto de los sesgos cognitivos que a veces sucede, que no los tomas en cuenta o simplemente no te enfocas tanto en el contenido, sino en la estructura, porque dices, no, es que la estructura es más importante, y ahí también ese tema de lo que les comentaba, del, del valor que le he encontrado al UX writing también, que al inicio también yo no entendía qué es lo que hacía un UX writing, y ahora sí es como que mi respeto o a sea, los UX writing, de verdad que el, el valor que le aportan a las cosas es importantísimo, y lo he percibido ahora ya teniendo todo este, este conocimiento como usuario, no ahora que reviso las cosas me doy cuenta que inconscientemente hay cosas, eh, contenido que me jala y uh-huh. es como que digo que a veces sin inconsciente
0: Justo también Maffer la, en el episodio pasado nos mencionaba sí. que los UX writers han sido sus mejores aliados ¿no? Sí. <risa> en <risa> Y sí, o sea, porque pues justo eh, hay un libro de, ay no me acuerdo cómo se llama esta chica, que lo, lo promociona mucho siempre que uh-huh. es eh, Design as Storytelling Ah, Justo es como eh, las experiencias son historias, entonces hay una forma de contarlas, ¿no? Y no solo las las cuentas con colores, con patrones, sino que las cuentas a través del contenido. Y el contenido es un todo, ¿no? Entonces desde el diseño de eso hasta las palabras, pues es como todo un proceso que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Que se lo delegan así a quien está haciendo eh, el diseño, tú hazlo y ahí a ver cómo sale, ¿no? Pero sí, o sea, desde el voz ¿no? desde todas las cosas es súper importante.
1: Sí. Ahorita que mencionaste sobre arquitectura y la información que, que, que fue de que ah, ¡Wow! Ah, de
0: Ellen Lopton, ya me acordé, perdón. Ellen
1: Lopton, ya, sí. ya, ya. ¿Cómo? ¿El libro? ¿El libro dices? Sí. Ok, perfecto. Ahí está el, el libro que recomienda Yuli. Ahorita que mencionabas, Diana, de, de la arquitectura y la información, que decías, no, antes yo pensaba que ah, nada más es organizar y, y ya, ¿no? ¿Qué has ido descubriendo sobre la importancia de, de, de la arquitectura y la información en ese sentido?
2: Ya, yeah, mire, por ejemplo, como les comentaba, este tema del UX writing, la importancia que tiene, la descubrí como parte de la arquitectura y e la información y no solamente eso, ¿no? Sino que obviamente tiene que haber habido una investigación previa que ya le potencializa la arquitectura claro. de información. Entonces, hay un tema de, por ejemplo, cómo las personas perciben una palabra eh, en un contexto. Por ejemplo, si ahorita yo les digo carro, ustedes ya se están imaginando algo según sus necesidades. Por ejemplo, si yo soy un transportista público, tú me dices carro, yo me estoy imaginando algo relacionado a mi contexto.
1: Si contexto. yo le digo,
2: te digo carro a ti y tú simplemente estabas pensando en un carro quizás para movilizarte de lugar a lugar, estás pensando quizás sea en estética o en factores que te pueden ayudar a movilizarte rapidez, qué sé yo. Entonces, como nosotros trabajamos con entes complejos que vienen a ser eh, estructuras o, o objetos que tienen múltiples formas de verse por, por las personas, eh, ahí, desde ahí ya comenzamos. Desde ahí ya se comienza la arquitectura de información. <risa> Desde ahí ya es como que no es solamente estructura ni car sorting, o sea, es tu contenido, es eh, entender el contexto, el universo en el que te estás moviendo, porque obviamente, nos tres somos latinoamericanos, pero en México y Perú es muy diferente muchas cosas, incluso en comunicación. Aquí se dice palta, allá se dice aguacate, o sea, desde ahí ya estamos diferentes. Sí.
1: Entonces, aquí, sí. o sea, ¿Cómo se dice en Perú? ¿Cómo se dice? Palta, palta.
0: También en palta. Argentina le dicen así, ¿no? Ya, creo que sí, sé. creo que sí. Pero, pero es ¿Por ¿Por que me dicen así el aguacate.
1: <risa> <risa> ¿Y cómo le hicieron al guacamole? <risa>
0: guacamole. ¿Guacamole? No,
1: no, <risa> aguacate, guacamole. O sea, bueno, no, no sé. <risa> bueno, sí, tiene diferentes contextos, ¿verdad? Desde ahí,
2: claro, claro. Entonces, ya desde ahí, miren que nada más estoy, estoy comentando lo, lo que es el inicio de la arquitectura. Mm. Ya desde ahí es como que todo mundo, es un universo. Que a veces la gente, como dijo Yuli, se lo patea, a ver quién no está haciendo nada, y a ver, piensa piensa en el contenido. Pero no, o sea, de verdad que cuando tú te das cuenta del valor que tiene una palabra, es como que ya, es como que respetas el contenido que tú estás enviando. Ya no es solamente que que esté bien la estructura, que la jerarquía, no, no, no. Es es el inicio de los los componentes de de la... eh, el, el inicio de la comunicación que tú estás manejando para el universo en el que estás trabajando okay. o sea, es, como que es muy interesante desde ahí. Así que ya desde ahí les digo, ahí es que mi, un... sí. mi mentalidad ha cambiado totalmente desde que
0: me he metido en ese punto. Pues eh, uh-huh. no sé si te. Bueno, sí. Iván ha hecho una pregunta como en la universidad y creo que como que ya le dimos el giro.
1: No, no Pero va.
0: Sí, quería comentar como. Yo, por ejemplo, me siento muy afortunada de haber estudiado en la UAM porque a mí como diseñadora siempre nos inculcaron este aspecto metodológico en todas las decisiones de diseño que tomábamos, ¿no? Mm. Entonces, creo que por ahí te había comentado que cuando entré a UX fue como de ¡Ay, güey! Esto ya lo conozco, o sea, lo hago desde siempre, ¿no? (risa) ¿Por qué se llama UX? Esto es diseño. Entonces, justo... creo que sí es bien importante como empezar con ese, ese modelo estructural de cómo resolver las cosas, porque después te va a ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, a mí la neta sí me ayudó muchísimo mi universidad y estoy muy agradecida con su modelo académico y sobre todo porque tiene un enfoque de investigación, ¿no? Mi mm. universidad es como de las que invierten más en investigación sí, a sí. nivel latinoamérica incluso, Entonces, eh, eso lo agradezco bastante. Es muy conocida por por, eh, tener egresados que son investigadores. Entonces, siento que sí depende mucho también eso, ¿no? De de cómo es que eh, desarrollas ese pensamiento en la carrera.
1: carrera. Documentar. Ah, quiero, Quiero tocar el tema de la documentación. ¿Creen que sin documentación no estás haciendo UX?
2: Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental porque no trabajas solo, ¿no? O sea, hay gente con la que vas a trabajar, ¿no? Los UI, los desarrolladores. Y para ellos es para quien estás documentando. También para ti, obviamente, para que lleves un orden para que sepa claro, más o menos. Sí. Claro, y eso te permite estar más como que alineado eh, de todos los procesos que estás llevando y si hay algo que falta, o algo que cambiar, ya tienes, incluso a veces yo me acuerdo que trabajaba antes como que haciendo un orden de las cosas que están hechas, pero si tenía otras opciones o otras, este, otras propuestas, las tenía documentadas como mi background, que quizás me podría servir luego, y de verdad a veces funciona, porque a veces como que, ah, pero lo tengo acá documentado, si no lo hubiera tenido documentado, o también sí. el tema de cómo, cómo comunicárselo a los desarrolladores a los UI, ¿no? Obviamente ellos también tienen otra manera de, de ver las cosas. Ahí tú tienes que tener cuidado con el tema, los temas componentes, cosas así, para que ellos puedan saber cómo es que tú estás mapeando, pero hay un lenguaje para ellos. Pues no. O sea, yo creo que es básico la documentación.
0: Sí, yo concuerdo totalmente con, con Diana. O sea, este, creo que es una herramienta básica de los diseñadores documentar todas las decisiones que pues, tienes durante tu proceso, porque pues como dices, ¿no? O sea, tienes a mucha otra gente que trabaja contigo, incluso si tú te llegaras a ir del proyecto, ya tienes como toda esa documentación previa para que alguien más venga y sea como mucho más sencillo, ¿no? Este, entenderlo. Y también, o sea, justo como que habla muy bien de ti como diseñador, que tengas esta costumbre, ¿no?, de documentarlo todo y este, y siento que a veces a muchos se les pasa, ¿no? Sí, sí. Eh, yo antes también era como bien dispersa, entonces decía, no, 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 es que sí tengo que documentarlo porque si no, pues se me va a ir y, y luego dices, ¿por qué tomé esta decisión? Pero si ya lo tienes como mapeado antes, pues ya sabes, ¿no?, por qué lo tomaste. Entonces, creo que la documentación es básica no solo para nosotros como diseñadores, sino para todo e Incluso los desarrolladores creo que son los que más lo llegan a documentar. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, es un aspecto yo creo que básico que deberían tener uh-huh. todos. Sí, y
1: difícil.
0: también te sirve para tu book, así que no lo olviden. Sí, sí, sí.
2: <risa> Eso sí, que he dicho sí, yo sí. es muy cierto, en serio. Ajá. Pues te está buscando, diciendo ya ahora de dónde saco todo lo que es. Sí, Pero, sí. por ejemplo, este, también ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay kickoffs o, o reuniones con patrocinadores, la gente dice ya grábalo, grábalo, pero es que nadie ve la grabación después. O sea, a mí es que yo ya lo tengo mentalizado y a mí lo que me gusta hacer es documentar mientras hablan los kickoffs y de ahí me lo leo y no sé, subrayo las cosas principales. Entonces, cuando tengo que volver, simplemente vuelvo a lo que he documentado y digo, ah, no sé, se dijo el objetivo tal cosa, entonces ya está ahí. Pero si tengo que volver a la grabación al minuto, no sé cuál a ver qué dijo, de verdad, que ahí yo también les recomiendo que documente. Yo sí soy este, soy un poco obsesiva
1: con la documentación. Eh, documentar pues. no es grabar la videollamada. No, Sí claro tenemos no. ahorita. Exacto, creo que es un buen punto. ¿Herramientas de, de documentación que, 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 utiliz, que utilices o que utilicen, que queramos compartir para la gente que, que no documenta, pero que ya se va a poner a documentar después de escucharnos? Este, ¿Algunas herramientas que les podemos recomendar?
2: Bueno, en herramientas, yo uso Miro, uso, mm. eh, últimamente he estado usando Mural, la verdad, sinceramente Mural. aquí entre nos no me gusta tanto, este, Pigma <risa> también, este, Figma. Y, mm. y bueno, un Google un Google Docs pueden usar, en verdad, un Word,
1: lo que sea. un mm-hmm.
2: Word en un Drive, y, y su Drive súper ordenadito, ¿no? O sea, por ejemplo, Kickoff de tal, y su carpetita de, no sé, de, o sea, tratar de hacer una estructura de tal forma que ustedes después no se pierdan y digan, ay, ¿dónde lo puse? O, por ejemplo, a mí me ayuda cuando a veces me dan muchos enlaces por todas partes, hacer un Word con los enlaces con sus títulos, ¿no? Y ahí, cuando digo, ¿ay dónde está? Ahí ya busco mi carpetita links y están todos mis links. O sea, no tengo que estar ahí asustada y
0: lo dejé. Exacto. Y depende como la forma. Visual uh-huh. también, ¿no? O sea, si es como un mapa o algo, pues Miro creo que es muy, muy útil en ese sentido. Y Notion, por ejemplo, también a nosotros nos nos sirve bastante porque pues, sí. tienes esa ventaja del, de los wikis, ¿no? Y que puede, ahí creo que puedes hacer todo básicamente. <ríe> Entonces, sí. Si quisieras, ahí pudieras armar todo pero pues sí, o sea, depende también de en tu trabajo que te permitan usar, ¿no? Porque claro. luego hay como lugares así muy como cerrados <risa> en donde pues a lo mejor un Excel te sirve, ¿no? Pero lo importante sí. es que, o lo sea, comentario. tengas como independientemente de la herramienta que tengas como la costumbre y la disciplina de estar plasmando todo lo que, pues sí, todo sí, lo que lo lleva que a tu sí. proceso.
1: Exacto, uh-huh. creo que ahora con, que los que utilizan ahí de, de, de Google Docs en Drive, creo que ahora ya eh, se lanzó una, una herramienta que es parecida a Notion eh, donde ya, o sea, que puedes meter todo lo que haces en Notion en Google este, Workplace ahí para que lo busquen a la gente este, también les puede ayudar, pero sí Notion también, pero como dice Julia, al final de cuentas también mucho depende de la empresa en donde estés y eh, como dijo también resaltar eso que dijo documentar también porque puedes mostrarlo en tu book o sea neta que sí eso 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 ayuda un buen o sea háganlo si, si da flojera por háganlo por eso porque digan ah que okay, tengo que documentar porque después puedo mostrar esto a, a, en una empresa o en algún proyecto no con algún cliente o con algo lo puedo mostrar entonces de verdad es de ley que que documentemos eh, eh, Julie, no si tengas una pregunta, o vamos a lo de la noticia que nos dijo aquí Diana, ¿no? De UX Camp, sí. que tiene ahí una, un, un evento que, que tiene ahí por ahí.
0: Sí, antes de cerrar, pues que nos platique un poquito sobre su evento y cómo, cómo podemos asistir, ¿no? Uh-huh. Ah, ya, bueno, eh, se está
2: realizando un evento que se llama UX Camp Europe de 2021, y justo este año están haciendo que sea un poco más eh, accesible para todos. O sea, lo único que tienes que hacer para poder participar eh, es entrar a su Slack y ya. O sea, tú eres far- formas parte de su Slack y ya tienes una entrada. Y si quieres ser ponente también puedes participar, ¿no? Simplemente tienes que decir más o menos cuál es ta- la temática que vas a exponer. Eh, ellos están ahorita manejando una eh, estructura de, bar- de barcam y este, yo he estado buscando un poco sobre ese tema porque la verdad es que la primera vez que escucho que un evento hace ese tipo de, de estructura y el Parcam se, se encarga de, por ejemplo, todos los ponentes ponen los, los, eh, los, las exposiciones que van a realizar. Al final, eh, la audiencia vota por los que más les parece interesante y, y, bueno, los que no tanto. Los que no tanto van a estar los primeros, el primer día que va a ser el sábado y los que les, son como que, oh, Dios mío, yo quiero ver esto, el, va a estar último, último el domingo. Mm. Entonces, este, es súper es extraño uh-huh. y, y original, me parece original. Uh-huh. Y bueno, este, por, por Latinoamérica voy a estar yo, va a estar Mariel, visto otros chicos también de Latinoamérica en México, y, y eso a mí me gusta mucho porque, ¿verdad? Personas me- latinoamericanas que podamos representar Latinoamérica y demostrar que aquí también eh, uh-huh. vemos temas de, de UX, que aquí también estamos desarrollando cosas, para mí es importante, ¿no? Este, darnos a conocer eh, fuera. Y, sí. y sobre todo si hay esta oportunidad, porque en verdad yo también me lancé ahora porque no sé si después, cuando ya las cosas se vuelvan a su normalidad, eh, siga siendo remoto todo. Sí. Ahorita, esto es una oportunidad remota. O sea, hay sí. gente sí. que va a participar de Filipinas, gente que está también de Tokio, eh, de este, de, por ejemplo, este evento es de Berlín. Está organizado desde Berlín. Entonces, sí. Va a haber mucho, mucho, eh, muchas conexiones ahí, de verdad que se los recomiendo, tanto por contenido como por este, información, networking, potente, o sea, potente si le saben sacar el, el, el provecho, así que uh-huh. súper recomendado. Gracias. Y, y el, tema que yo voy a tratar, el tema que yo voy a tratar va a ser este, arquitectura de información, justo lo que les estaba comentando. Uh-huh. Justo porque estoy tan metida en esto, quiero de alguna forma dar a conocer un poco más de eso, porque siento que hay personas que quizás les, les no lo saben o, o les gustaría me gustaría compartir lo que he encontrado, el conocimiento que tengo, ¿no? para que otras personas también lo tengan. Este evento se va a realizar el viernes, el sábado 5 y domingo 6. Este, aún no nos dan la fecha, porque como les digo, como, es, como tiene esa estructura de barcam el día viernes se van a hacer, me parece, las votaciones dentro del Slack, y a partir de ahí, recién van, la, van a lanzar el, el, el calendario para el día sábado y domingo. Y ahí okay. lo van a hacer
1: público. Y, y si no, pues la gente vio escuchó este podcast este, después del evento, pues sigan a Yo Ex Latina, ¿no? Para que, me imagino que ahí vas a reportar, vas a tener ahí, este eh, pues documentando alguna parte de lo que se vio en este evento, me imagino, ¿no?
2: Ah, totalmente, totalmente. Como, uh-huh. como voy a poder estar ahí, voy a tratar de hacer un buen resumen para que puedan tener la información que, que tanto los latinoamericanos como lo que yo vea que diga, wow, esto la gente lo tiene que saber. <ríe> ya, t- te que no. ya te
1: comprometimos, sí, ya te que... comprometieron. Ya <ríe>
0: comprometieron, chicos. <ríe> Pero si yo no me iba a Sí.
1: Va, perfecto. Pues ah, creo
0: que es todo. Bueno, yo ya no tengo más Ajá. preguntas. Solo uh-huh. si quisieras compartirnos tus redes en dónde te podemos encontrar. Uh-huh. Ay, ok, me pueden encontrar eh, como Diana
2: Rado Córdoba en eh, LinkedIn. Me pueden encontrar como Diana RC12 en Twitter. En Instagram estoy como Yuex eh, Latina. Y bueno, sí. mi lado más humano, es que la verdad okay. es que ya este no no para mucho en Facebook, la verdad, pero ahí también me encuentran como Diana, Diana okay. Rado
1: Diana Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias de verdad Diana este por estar acá charlando eh, con nosotros es una, una charla muy amena que nos encantó nos encantó ahí estar platicando con, contigo y todo lo que viniste a aportar y como que ahorita vamos a echar porras para este evento de UXCam. va a estar toda la banda de acá de México sí, sí. Este, apoyando a toda la banda latinoamericana porque realmente acá hay mucho, mucho talento acá en la TAM. ¿verdad?
0: Eh, igual hay que compartir el enlace, ¿no? En, sí. en CMX para que puedan mm. registrarse y ya mm. vayamos ahí a apoyar a, a toda la bandera. A apoyar
1: a toda la banda. Así sí, es. Pero... Pues muchas okay. gracias, muchas gracias, gracias de verdad. Diana. Gracias, gracias, Diana. Gracias a toda la gente. Gracias, Julie. Gracias, gracias. Por, por, por esta charla y nos vemos en el próximo episodio.
0: Nos vemos. Bye.
1: Bye.